0: TV, bonjour Mathieu, avec un seul T à l'antenne et bienvenue à ce nouveau live, mais ce n'est pas n'importe quel live parce qu'aujourd'hui nous accueillons Anne Besson et nous accueillons William Blanc, Anne et William, pour un petit dictionnaire, je ne me trompe pas, le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire. Alors bonjour Anne. Bonjour. Bonjour William, c'est juste pour voir que le son, le son marche Bonjour. bien. <rire> voilà, donc euh, tout est là. Alors la, la première chose, le dictionnaire est sorti au, et le 22 septembre. Ça fait combien de jours euh, William, parce qu'on en parlait en antenne <rire> Ça fait dix jours, je sais pas. <rire> voilà. 10 jours. Et donc, euh, qu'est-ce que ça fait à chaque fois On a eu également hein, le dictionnaire de la fantaisie, puis on en a un autre qui arrivera, donc c'est aux éditions euh, euh, Vendémiaire. Qu'est-ce que ça fait quand, quand on voit tant de temps Parce que la question que j'allais vous poser, surtout, c'est combien de temps il a fallu pour préparer euh, un, un, une telle œuvre <rire>
1: Au moins, au moins deux ans et demi deux ans et ouais c'est donc c'est, c'est, effectivement c'est, c'est l'aboutissement d'un gros travail en même temps la sortie de presse des, de, 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 donc le, du 22 septembre euh, c'est, c'est, c'est pas exactement la fin nous on a, on, a arrêté, on a fini de travailler avant on a fini de travailler <rire> en juin parce qu'il faut le temps que ce soit imprimé, etc. Euh, Et puis, à ce moment-là, au moment de la sortie, le travail recommence un petit peu, mais euh, c'est que du plaisir. C'est pour euh, faire connaître euh, le bouquin, le le présenter euh, ici et là. Et euh, voilà, c'est la bonne partie du travail. Euh, On a eu un petit peu de temps pour se reposer et on reprend le colis.
0: Et quand... Quand, justement, donc on, on le précise, c'est sous la direction de Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré, monsieur, euh, monsieur Tolkien. C'est, c'est des raccourcis, mais bon, je crois que ça, je crois que ça marche. Euh, comment, comment se passe Alors, donc, on va bien sûr en parler en détail de, de, de toutes les entrées. Comment ça se passe Est-ce que vous êtes partagé le, le travail Alors, de manière alphabétique, de manière thématique, ça se passe comment
2: Bah, je sais pas. Enfin, je sais pas. On s'est on s'est mis d'accord euh, sur une liste d'entrées mmh. et puis après on s'est remis d'accord sur une liste d'entrée parce que je voulais toujours en rajouter <rire> et, euh, et puis euh, et puis voilà non en fait puis après on a, on a réparti les entrées euh, on a on a essayé de trouver des gens pour pour pour, pour les écrire ces entrées et puis euh, euh, voilà déterminer une ouais, taille euh, les... voilà
1: c'était les spécialistes pour chacune des, euh, des, des, des entrées qu'on avait déterminées, certaines étaient vraiment pointues, donc ce n'était pas du tout évident euh, de, de, de trouver euh, le spécialiste de l'Inde euh, médiévale oui. et des représentations de l'Inde du, du Moyen-Âge indien, par exemple. Euh, ça, c'était, c'est, c'est une de celles sur lesquelles on, on a eu du mal à trouver la bonne personne. Et puis non, sinon, on a, on a vraiment travaillé euh, bah, tous les trois. C'est-à-dire que toutes les entrées, on les a relues... Euh, tous les trois <rire> deux fois <rire> la v1 la v2 les deux. épreuves, ouais, ouais, non, non c'est... gros alors, travail d'équipe. Je,
0: je passe un peu alors, bon, donc un bonjour, Maxime, sur marie M. soir. enfin tous ceux, tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à, à poser vos questions. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en podcast, enfin, qui nous qui écouteront le, le replay en podcast, car l'émission va être mise en, en podcast. Alors, tu parlais des, des entrées, alors je vais vous. En fait, ce que je vais faire, on va commencer par un survol. Je vais dire les, les, les entrées comme ça. Et si ça vous évoque quelque chose, alors vous les connaissez bien entendu, mais si vous avez une petite anecdote dessus ou euh, la, 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 justement encore une fois la, la genèse, euh, bah, n'hésitez pas. Alors, une des premières, c'est l'Afrique. Alors, tu as parlé de l'Inde et justement, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette perception du Moyen-Âge imaginaire Parce qu'effectivement, notre codification d'un Moyen-Âge imaginaire, bah, on... On le voit avec le tableau, ce tableau pré raphélite euh, on a évidemment une conception euh, européano-centrée. Euh, qu'est-ce que vous pouvez m- me dire sur euh, justement ce, cet imaginaire Avez-vous aussi découvert des choses là-dessus
2: Oui, bah, bien sûr. Quand tu travailles sur un truc comme ça, tu es obligé de découvrir des choses euh, parce que tu retravailles. C'est à la fois un synthèse, une synthèse de tout le boulot que, qu'on a tous pu faire et en même temps aussi. Euh, ça nous oblige à aller plus à à interroger nos limites et à retravailler sur des sujets ou à travailler carrément sur des sujets moi moi, l'Inde c'est Michel Angot hein, un spécialiste du sanskrit qui a écrit un gros bouquin sur l'histoire de euh, l'Inde à qui on a confié cette entrée et même lui c'était pas spécialement c'était pas un spécialiste du sujet en tant que tel euh, mais il a beaucoup travaillé en fait hein. il a il a vraiment il s'est vraiment pour une, une entrée qui est en fin de compte pas très grande en fait il a beaucoup travaillé et euh, et en fait c'est l'un le cas de l'un est très intéressant et c'est 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 en fait euh, les, les conceptions même d'histoire, de passé, et, et encore plus de Moyen-Âge, en fait, ce sont des importations de l'Occident. Ce qui fait que les Indiens, en fait, hein, les, enfin, notamment les érudits indiens, puis après la culture populaire indienne, hein, ce qu'on peut voir dans les films, euh, y compris dans des BD, par exemple, eh bien, c'est... En partie apporté de l'occident les concepts importés d'occident qui ont été calqués après d'abord par des érudits anglais puis après par des par des historiens locaux sur l'histoire de l'Inde en fait Alors, ce qui fait que leur Moyen Âge à eux en gros c'est pas notre Moyen Âge à nous c'est pas les mêmes temporalités et ça représente pas la même chose parce que généralement le moyen en plus l'Inde, l'autre problème c'est que Inde c'est chez Engo, il explique bien ça en fait. Un hein. l'Inde, c'est euh, le Pakistan, ça inclut le Pakistan, ça inclut le Sri Lanka, ça inclut l'Inde aussi. Donc ça inclut en fait euh, c'est multi-ethnique, multi-confessionnel et tout. Donc voilà. Donc c'est, c'est 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 c'est. Moi, je vous invite. C'est une entrée qui est passionnante en fait. Hein. Oui. Moi, ça m'a appris plein de trucs. Euh, et voilà quoi. Donc euh, bon euh, voilà. Et donc c'est, 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 ça permet aussi de, de prendre un peu de recul par rapport à nos propres conceptions de l'Histoire et tout, par rapport à nos propres conceptions du Moyen Âge. Euh, mais ce qui est assez marrant, c'est que voilà. Les, leur séparation euh, voilà leur séparation elle est presque confessionnelle en fait hein, donc euh, le Moyen Âge c'est l'arrivée des musulmans et jusqu'à euh, pour simplifier la, l'arrivée enfin la, la, l'arrivée des Britanniques en tout cas le, le début de la de, du rage britannique quoi, en fait hein, donc donc euh, ça change complètement notre notre nos no, no, no perceptions
1: d'accord c'est c'est, un oui des ah, de ce de, de, de dictionnaire c'est justement d'essayer de, de se décentrer de ce qu'on connaît le mieux comme Moyen-Âge, qu'on identifie le mieux, même si, bien sûr, une grande part est, est consacrée à, à l'Europe du Nord et au romantisme, etc. Voilà, ce qu'on, qu'on connaît bien, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, la France, bien sûr. Mais traiter euh, le Japon, traiter l'Afrique, traiter l'Inde, la Turquie, euh, c'est autant de, de, de manières, justement, de voir que bah, le, ce qu'on appelle Moyen-Âge, euh, n'a pas forcément d'équivalent ailleurs ou a un équivalent mais qui peut être à d'autres périodes par exemple pour le Japon hein, c'est le, 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 ce, les samouraïs c'est bien plus tardif oui. or c'est leur Moyen-Âge bon, enfin, voilà, et c'est ce, qu'on, c'est ce que nous on va avoir associé au médiévalisme japonais donc il y a plein d'effets comme ça qui sont super intéressants si on, si, si on, si on dé, dessert la focale euh, géographique
0: oui, parce que de toute façon, c'est ce qu'on on voit quand même. Dans, il, y a, il y a une sorte de, de multi-attaque ou d'attaque sur de, des multi-fronts dedans, parce qu'on est aussi bien donc dans du thématique. On est également où il y a des, des entrées sur des personnes. On, on va revenir dessus, et puis bon, c'est des personnes, c'est pas forcément les personnes dont on parle tous les jours au, euh, au petit déjeuner. Alors évidemment, donc on a une entrée sur le roi Arthur, donc je, je pense que c'est un peu plus facile à aborder. On est, on est un peu moins perdu que, que sur l'un. Donc on a la bande dessinée. Nous avons Byzance, nous avons euh, Camelot. Alors nous avons Également les calligraphies en luminure. Et alors ça, c'est un des un des points que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on a souvent l'impression quand, je vois, quand on lit le titre Moyen Âge imaginaire, on pourrait se dire très hâtivement. Ah oui, ça parle de effectivement, tout comme pour le Far West qui a été complètement changé par Hollywood, ça parle des, des différentes couches qui ont été euh, posées par les différents euh, les différents livres ou les différents supports. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les calligraphies, les miniatures Parce qu'à priori, on pourrait se dire bah, calligraphie, miniature, ça a été fait euh, à l'époque. Alors, en quoi sont-elles justement une part de cette de ce de ce alors je, je vais pas me trom- de, de dire des bêtises, ce médiévalisme pour pas confondre, ce médiévalisme réinventé
1: bah, alors effectivement, le, le médiévalisme, c'est l'étude des, des couches successives, comme, comme, tu le dis, comme tu le dis très bien, c'est la différence entre médiévisme, qui est l'étude du Moyen Âge, médiéval, médiévisme, euh, les, les historiens du Moyen Âge comme William, ce sont des médiévistes. Euh, et le médiévalisme, euh, c'est un des termes qu'on a euh, choisi. Il hein, y, y en a d'autres qui se concurrencent hein, euh, néo-médiéval, pseudo-médiéval, voilà, qui, 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 qu'on trouvait euh, médiévalisant, euh, qu'on trouvait souvent un peu connoté. Euh, médiévaliste, c'est justement euh, toute l'histoire de la réception érudite et créative euh, du Moyen-Âge. Comment on a inventer et sans cesse réinventer euh, le Moyen-Âge. Pour répondre à ta question sur la calligraphie euh, et et les enluminures, le Moyen-Âge, il est très visuel. Euh, Il suffit d'images pour évoquer le Moyen-Âge et tu n'as pas besoin que ces images soient figuratives. Si tu fais un titre euh, en gothique, si tu vois la manière dont dont le le chaussée aux, aux moines est écrit, (rire) oui. <rire> dans des pubs par exemple hein. euh, ça, ça, ça suffit et donc dans, dans, la, dans l'entrée euh, calligraphie et, et en luminure euh, Maud Pérez-Simon qui l'a, qui l'a rédigé s'arrête notamment sur les connotations de la gothique euh, qui est une typo euh, donc qui est associée à l'Allemagne euh, au premier manuscrit allemand puis aux dérives nazies euh, voilà. qu'est-ce, qu'est-ce qui reste de, de comment la gothique peut encore être utilisée aujourd'hui
0: où ça me fait toujours penser à ce que disait Pierre Desproges. Vous savez, Le Monde, ce grand journal gothique du soir, c'était ce qu'il disait donc, dans, dans, dans un de ses sketchs. Donc, euh, euh, donc, alors, nous avons aussi les dragons. Donc là, là, bon, c'est, euh, le dragon, c'est un petit peu quand même une de ces euh, superstars, entre guillemets, parce qu'il il a tendance à traverser euh, beaucoup de cultures.
2: Oui, alors oui, alors là, on a principalement parler des dragons euh, occidentaux en fait hein, donc euh, mm. parce que c'est... De toute façon, les dragons, il faudrait faire... Enfin, on pourrait faire trois ou quatre livres dessus, on aurait... Euh, 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 on est, euh, on est comment, il y a tellement de choses à dire sur les dragons. Ce qui nous a intéressé aussi dans les dragons, c'est l'évolution aussi de leur représentation. En fait, hein. euh, ça c'est, ça c'est extrêmement intéressant et euh, c'est lié à une thématique moi qui m'est chère en plus. Hein, c'est la thématique aussi du lien entre le Moyen Âge imaginaire et la nature. Hein, c'est-à-dire en fait depuis, euh, depuis en gros. Alors après pour le dater de manière un peu, un peu facile, un peu simple, hein, mais c'est, ça fonctionne quand même pas mal. Depuis l'après-guerre, en fait, hein, depuis les années 60, il y a, euh, voilà, on, ça commence avant, mais là, il y a une espèce de connexion très forte avec la nature. On dit, voilà, le Moyen-Âge, c'est, au Moyen-Âge, les gens étaient connectés avec, avec la nature, nous, on ne l'est plus, quoi, en fait, voilà. Donc, il y a une espèce de séparation qui est faite comme ça, assez artificielle, en fait, hein, parce qu'il y avait des grandes villes aussi au Moyen-Âge. Hein, donc, euh, et, euh, et à partir de là, en fait, on dit, bah, les gens du Moyen-Âge, ils étaient connectés avec les animaux. Hein, et donc, euh, voilà, et donc, on, on, on imagine beaucoup euh, hein, euh, des, des comme ça, des, euh, des euh, hein, c'est aussi à cette époque-là. Hein, d'ailleurs, si on peut, on, parlons tout de suite de jeux de rôle, hein, dans Donjons et Dragons, hein, l'histoire des druides connectés avec les animaux, hein, qui parlent avec les animaux, c'est Donjons et Dragons, en fait, hein, qui le popularise. Voilà, et c'est aussi à cette époque-là, en fait, hein, les vrais druides, qui en plus ne euh, vivaient pas au Moyen-Âge, en fait, hein, voilà, et eh bien, était pas du tout il parlait pas avec les animaux en fait voilà donc euh, c'est pas du tout le genre en plus hein. donc voilà donc euh, c'était et ça c'est, c'est, et c'est ça vient aussi les dragons c'est un peu la me, c'est un peu le même genre de choses en fait hein, on passe du dragon très maléfique euh, très très euh, euh, voilà très dangereux en fait petit à petit un dragon assez positif voire avec euh, au euh, euh, voir au, au, au comment au, au dragon au copain en fait hein, comme dans la Peter ouais donc Peter et le dragon <rire> mais même après avec la série euh, Dragon en fait hein, donc euh, la série de films puis la série de dessins animés en fait hein, donc euh, donc euh, ouais c'est euh, et ça commence même un peu avant parce que les chevaliers les cheveux de dragons c'est, c'est euh, Anne McCaffrey en fait avec la balade de perne et c'est fin des années 60 en fait hein, donc euh, voilà même si après c'est de la science-fantaisie et tout, mais bon, il y a quand même des chevaliers, voilà, donc bon, c'est, voilà, donc, euh, donc voilà, ça, c'est, c'est une évolution hyper intéressante et ça dit, comme souvent avec le médiévalisme, ça dit beaucoup de choses de nous, en fait, voilà, le Moyen-Âge imaginaire, en fait, hein, c'est ce qu'on projette, en fait, sur le Moyen-Âge, hein, ça dit pas, ça peut dire des choses sur le Moyen-Âge, en fait, hein, Mais ça dit beaucoup, beaucoup plus de choses sur nous, sur les personnes qui ont imaginé ce moyen-âge-là à une époque donnée. euh... Alors là, je vais peut-être poser une question, on va
0: rentrer directement dans le sujet. J'ai envie de dire, pourquoi C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qu'on va rechercher dans cette... Donc ce palimpseste finalement, ce palimpseste euh, historique, est-ce que c'est parce qu'on est une époque qu'on estime plus simple Est-ce que, par que quand on regarde, bon, <rire> c'était loin d'être plus simple. Est-ce que c'est parce que c'était une époque sans pollution Est-ce que c'était une époque où effectivement on s'imaginait qu'on pouvait aller euh, dans la nature Mais il n'y a qu'à voir que là maintenant, en 2022, quand on est tout seul dans la forêt sans lumière et qu'on se dit que c'était comme ça au Moyen Âge, ben, on ne devait pas faire les malins. Euh, et, et pourquoi justement en fait finalement cette cette, cette, alors ce que je disais à Anne, finalement, est-ce que c'est une invention plutôt qu'une réinvention Pourquoi et, et qu'on la retrouve présente finalement assez, assez, euh, c'est, c'est pas quelque chose qui date du XXIe siècle ou du 20e siècle. C'est quelque chose quand même qui, qui, qui est un peu plus ancien. Alors je sais que c'est la question. J'ai envie de vous dire, vous avez quatre heures. <rire>
1: Non, mais on peut on peut te répondre euh, en, 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 en plein de, de, de plein de façons, mais je pense que justement avec ce que avec ce que ce que William commençait euh, euh, à dire, euh, ma première réponse ce sera on n'y projette pas, on y cherche pas la même chose à chaque époque mm-hmm. et en plus dans chaque, chaque ère culturelle Donc là le dra- le, le, le Moyen Âge que que, que, que que tu as défini celui où où il n'y avait pas de pollution où il y avait des créatures merveilleuses c'est notre notre moyen âge d'amateurs de fantasy aujourd'hui Mmh. Euh, ce, ce, ce Moyen-Âge-là c'est celui qui a, qui a été construit à partir des années 60, hein, comme le disait William, euh, dans la grande vogue post tolkienienne avec euh, tout le, le, le début des reconstitutions historiques, des GN, des jeux de rôle, etc. Ça, ça c'est notre Moyen-Âge d'aujourd'hui mais par exemple euh, à la, pendant le, 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 la, l'époque des nationalismes des, de, 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 la, de la construction des nations euh, au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on a été chercher dans le Moyen-Âge On a été chercher un roman national, on a été chercher des racines, on a été chercher des grands héros, des grands récits euh, qui allaient permettre à chaque euh, nation de se se rêver euh, des valeurs qui euh, qui s'enracinaient dans son propre sol et dans son propre génie particulier. Complètement différent, euh, ce ce hein. Moyen-Âge. Voilà, la la, la Jeanne d'Arc de de, de cette époque-là, ou le Robin des Bois ou le Guillaume Tell de cette époque-là ne sont plus euh, ceux euh, d'aujourd'hui. Donc, le Moyen-Âge, il, il sert le, le Moyen-Âge du médiévalisme, hein, pas le, moyenne, le vrai, mais le Moyen-Âge des, des, des médiévistes, si, si tant est que ça existe, mais, mais oui, on partira de ce principe. Euh, le Moyen-Âge du médiévalisme, euh, il, il, il est ce que chaque époque projette euh, dedans. Il est justement une, une espèce de, d'espace où rêver, où, où, me, où mettre en perspective son présent. Euh, il, il est vraiment complètement directement lié au au présent successif.
2: Oui, puis en plus, pour te répondre, euh, Mathieu, quand tu as employé le le terme « palimpsest », c'est marrant parce que c'est un un terme de médiéviste, hein, évidemment, donc euh, voilà, donc euh, c'est… C'est, euh, c'est comment ces c'est, euh, c'est livres en fait hein, donc euh, voilà donc euh, qu'on grattait en fait hein, euh, voilà on écrivait dessus puis euh, les vieilles écritures étaient grattées puis on réécrivait dessus en fait je, peux, je sais même pas si le médiévalisme c'est un c'est, je pense que parfois c'est même carrément en fait une invention euh, parfois tout court quoi parce qu'on va prendre en effet quelques ingrédients historiques et puis parfois on va mettre plein d'inventions par dessus en fait donc euh, euh, dans le médiévalisme la couche en fait d'invention en fait euh, contemporaine elle est énorme souvent donc euh, euh, et, euh, et alors en plus pour rajouter parce qu'il y aurait, il y aurait plein d'exemples à prendre en fait Anne elle, elle a bien résumé en fait hein, mais on peut même cauchemarder du Moyen Âge en fait hein. le Moyen Âge c'est aussi ce qui fait peur en fait hein, donc euh, ça ça se voit vous lisez Dracula en fait un hein. Dracula en fait hein, c'est un, 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 une créature du Moyen Âge qui vient terroriser l'Angleterre moderne en fait hein. Voilà. et, c'est le, et c'est le roman gothique. Et ça, ça commence au XVIIIe siècle, hein, hein, avec le château de hein, par exemple, de, de Walpole, en fait. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est c'est un truc très. Et ça, c'est, c'est un autre. Et parfois, les mêmes personnes peuvent avoir, peuvent rêver de certains éléments du Moyen Âge et avoir peur d'autres éléments, en fait. Hein. Donc, euh, euh, par exemple, euh, dans le discours de, il y a même un médiévalisme de gauche, voire d'extrême gauche, en fait, hein, qui est assez par. L'exemple typique, c'est William Morris. Hein, on pourra en parler pendant des heures. Que je sais que Anne et moi, on connaît bien. Hein, mais donc, euh, un des premiers auteurs de fantasy, en fait, voilà, donc qui en plus était socialiste révolutionnaire et tout. Donc, euh, voilà, entre autres choses. Et. Lui, mais d'autres, en fait, par exemple, dans, 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 dans la gauche, vont dire voilà les cathédrales c'est magnifique parce que c'était les maisons du peuple et les châteaux c'est horrible parce que c'était les maisons les maisons des oppresseurs en fait voilà donc, euh, donc voilà il y a tout un, il y a plein d'éléments comme ça en fait quand on creuse un petit peu on se rend compte que le médiévalisme peut prendre peut prendre énormément de formes en fait hein, énormément de, euh, de, de d'apparence mais ce qui est à mon avis central <coughs> c'est que c'est souvent perçu comme une altérité, et c'est l'altérité dont on rêve, en fait, voilà, ou ou qui fait peur, quoi. C'est soit la chose qu'on veut absolument quitter, en disant, voilà, il faut fuir le Moyen-Âge, soit la chose qu'on veut absolument retrouver, (coughs) parce que il y a une forme de nostalgie, une mélancolie, on dit, bah, aujourd'hui, c'est triste, c'était mieux avant. Quoi, en fait, voilà. Donc, oui. euh, ça, je simplifie à l'extrême, en fait, hein, mais c'est souvent quelque chose qu'on retrouve quand même, mine de rien.
1: Oui, c'est ce que ah. tu dis, William, C'est notre envers. C'est l'envers de la modernité. Ouais. C'est, notre, voilà, c'est,
2: c'est, alors, c'est notre autre. Ou Umberto Eco, il disait, c'est notre enfance aussi. Voilà. Il y a tout un truc, que c'est pareil, le Moyen-Âge euh, du médiévalisme est très associé à l'enfance et tout, euh, même à la littérature, euh, la littérature oui. euh, de jeunesse et tout ça. Anne elle, on parle, pourra en parler en long et en large. Voilà, donc,
0: euh, oui, c'est. Et c'est ce, dis, c'est ce que tu dis... Donc moi j'habite sur, sur Rouen et quand on... Terre de Guillaume le Conquérant. Alors on est un petit peu avant bien entendu, mais euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui est... Enfin non quoi que... Non j'ai dis bêtises. Euh, non voilà, non, pas du tout. Euh, et, et terre tout, du
2: millénaire normand en 1911 en plus. Hein, donc oui, ouais, oui. Et, et, euh, et en fait quand, quand
0: tu quittes le Rouen par l'autoroute, tu passes à côté du château de Robert, donc le, le père de, de Guillaume, et qui est, en, qui est, qui est très très beau, qui, 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 bon, qui est en ruine bien entendu. Et c'est toujours... Je trouve cette espèce de, de choc, c'est-à-dire que je suis sur une autoroute et que je, je, je regarde ce château et je me dis, j'aimerais remonter à, à l'époque du château de Robert et puis de, de me dire, oh, tu sais, là, un jour, il y aura une grande, grande voie romaine, une voix romaine puissance XXL et, euh, et, mais pourtant, tu seras encore là et des gens penseront, euh, euh, penseront à toi. C'est toujours cette pensée que j'ai jusqu'à temps que ma petite fille me demande, mais c'est quoi là-bas? Et donc, je suis obligé d'expliquer. Et justement, pourquoi aussi? Euh, vous parliez tous les deux de de cette double vision finalement du Moyen-Âge est-ce qu'il y aurait d'autres périodes parce que là j'ai beau y penser mais il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit d'autres périodes euh, qui provoqueraient en fait une telle telle approche une une telle débauche de telle telle déclinaison justement
1: Bon, nous, on est un peu spécialisés sur le Moyen-Âge, oui. donc... non, non, mais... <rire> mais, mais non, c'est vrai que je pense que le, le, l'imaginaire du, du Moyen-Âge, il est plus riche, notamment parce qu'il il est très ouvert euh, à, à tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est merveilleux. C'est un âge qui est associé à l'irrationalité, alors que l'Antiquité avant et la Renaissance après sont considérés comme bah, l'âge de la philosophie grecque, etc. Donc, il euh, y a la mythologie hein, gréco-latine, mais on l'associe beaucoup plus à des, des souvenirs scolaires. Et donc, il euh, n'y c'est, 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 a pas la même liberté dans, euh, dans, mmh. dans notre rapport euh, à l'Antiquité sans parler de la Renaissance, alors qui est très souvent investie hein, par la, la fantaisie, euh, notamment française, et, euh, mais, mais qui va être davantage justement le début euh, de la science, les, les, voilà, les premiers, le, le premier capitalisme. Donc, c'est... C'est, 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 c'est pas la même, le, le même intérêt. Alors ceci dit, moi je m'intéresse aux imaginaires historiques de manière générale et j'ai envie de, de, de creuser mieux notre rapport à ces autres périodes. Euh, parce qu'on commence à bien justement à avoir beaucoup travaillé sur le sur le Moyen-Âge et sur toute L'ambivalence des représentations qu'on peut en avoir. Euh, j'ai envie d'aller plus loin dans, dans, la, dans la découverte d'autres périodes historiques sous ce, sous ce même prisme de la manière dont on les, euh, dont on les utilise, dont on les, on les invente, on les réécrit, etc.
0: Sans en faire d'autres, alors. Même <rire> d'autres. <rire>
2: d'autres, d'autres, d'autres. <rire> encore et encore et encore et encore.
0: <rire> alors, on, va, on va continuer dedans alors, avec une citation que je trouve. Euh, euh, très, très, euh, très intéressante. Le... Donc, les États-Unis. Alors, on se dit, bah, les États-Unis, euh, <rire> Moyen-Âge, bon, euh, là, il y a dû y avoir quelque chose. Et dedans, il y a une citation que, que, que je trouve très, très belle, c'est « Le médiévalisme américain, deux points, l'avant devient l'ailleurs ». Et hum, j'aimerais qu'on aborde cela parce que Il est vrai que quand on prend toutes les les grandes productions que l'on peut voir en ce moment sur différents services de streaming, et à chaque fois il y a des débats et tout ça, euh, c'est effectivement produit aux États-Unis. Et que quand ça, on a vraiment. Alors, Donjons et Dragons, c'est un médiévalisme très très américain. D'ailleurs, on peut le voir que première édition de Donjons et Dragons, on est très très proche graphiquement des représentations du Moyen-Âge pour les maisons. Puis au fur et à mesure, on sent qu'il prend vie euh, 40 ans après. Et. En quoi on peut dire que, que l'avant devient l'ailleurs pour les Américains
2: je, je vais répondre parce que j'ai eu le plaisir, moi, de. Oui, mais bah, j'ai vu que ça cette, c'est toi. C'est entré, <rire> en fait, voilà. Tu le médiéval. Alors, ce qui, ce qui est clair, c'est que les États-Unis, aujourd'hui sont les plus gros producteurs de médiévalisme au monde en fait hein, voilà ça c'est une évidence euh, voilà c'est énorme euh, et comme tu dis on en a on, a on en a l'exemple encore aujourd'hui avec voilà avec avec euh, les séries donc euh, house of the dragons et puis euh, et puis la série la série euh, la série sur sur le seigneur des anneaux en fait sur tolkien euh, le truc c'est que ça c'est intéressant et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant parce que pour quand tu regardes bien le médiévalisme américain en fait c'est que euh, déjà pour eux le Moyen Âge commence en fait s'arrête à la Révolution américaine à l'indépendance généralement donc tout ce qui a avant c'est un peu c'est un peu médiéval d'ailleurs chez eux les fêtes médiévales s'appellent des Renaissance fers mm. hein, donc en fait pour eux c'est un tout à... voilà ce qui fait que d'ailleurs un des grands inspira... un des grands grands inspirateurs de Donjons et Dragon en fait hein, Giga ça Gigax l'a dit c'est Howard et quand on regarde bien son monde, le monde Iborian d'Howard, tu vas à la voie, à fois avoir euh, à la fois avoir des Égyptiens antiques en Stygie, tu vas avoir les Aquiloniens, bah, c'est les Carolingiens, c'est des chevaliers et tout, voilà, tu vas avoir des Vikings avec les Asgardiens et tu vas avoir des pirates. Des pirates qui ont l'air de ressembler sincèrement à des pirates du 17e siècle en fait hein. Hein, d'ailleurs il y a une nouvelle de ward en fait hein, donc qui a été adaptée d'une nouvelle de pirates en enfin, fait une nouvelle de conan qui était voilà transposé. donc tout ça c'est, c'est un grand puis c'est pareil hein, les, les pictes c'est en fait c'est le c'est le, le, l'ouest enfin c'est les, les amérindiens au 18e siècle hein. donc euh, en fait on, on se rend compte que déjà leur moyen-âge c'est ce qui est avant hein, déjà mais avant vu que leur pays en fait hein, incarne la modernité en gros voilà nous on est moderne on est le futur etc et ben ce qui est avant en fait hein, ça reste en europe donc l'avant devient la, fin, l'avant devient devenir l'ailleurs en fait hein, donc mm-hmm. et, et plus ça va plus alors évidemment euh, ça au, au 19e siècle ça a fonctionné, au, au 20e ça va fonctionner aussi mais plus ça va plus l'ailleurs il va être lointain en fait hein, donc euh, voilà et donc plus euh, plus on va le repousser euh, en orient voilà donc euh, ça c'est des trucs c'est assez classique en fait hein, et puis et ça c'est après tout un processus qui est assez compliqué qu'on retrouve aussi en europe euh, L'Europe, notamment coloniale, va sou- souvent dans le discours colonial. En fait, on va souvent médiévaliser les peuples colonisés en disant voilà ces gens-là ils vivent au- ils vivent au Moyen Âge. Voilà, ça c'est un truc classique. Euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que au milieu du enfin au début du XXe siècle, en fait, hein, quand l'ensemble du monde va être colonisé, il y aura plus quelque chose à médiévaliser. En fait, voilà, il y aura plus de pays à, on pourra plus dire voilà ces pays ils vivent encore au Moyen Âge parce que il y a des puissances européennes qui sont en train de se, qui sont qui sont de enfin, là, qui sont en train d'occuper ces, ces régions là. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à mon avis, hein, ça c'est un basculement qui est important, qu'on va passer en fait hein, de la littérature coloniale hein, où on médiévalisait les populations. Hein, si vous lisez par exemple euh, euh, les mines d'or du roi Salomon, hein, donc mm-hmm. euh, de Quatermain, en fait, hein, il décrit les Africains Ride parfois de Rider de la garde, en fait, hein, c'est 1885, en fait, il décrit les Africains comme des Vikings. Hein, voilà, mais typique, enfin vraiment en fait. Hein. Et après 30 ou 40 ans plus tard, Howard va bah, beaucoup s'inspirer de Raggard, sauf qu'il va placer ça dans un monde imaginaire parce qu'il peut plus médiévaliser ces pays-là quoi. Donc ça c'est hyper intéressant en fait, ça, ce déplacement hein, de voilà de l'ailleurs en fait géographique à l'ailleurs imaginaire en fait. Ça c'est un truc sur lequel moi je, j'ai bien envie, enfin j'ai, j'ai envie de continuer de travailler parce qu'il y, y a énormément de choses à, à euh, voilà quoi. mais c'est, c'est oui, le, le Moyen-Âge il, est, il, se, il se déplace aussi en fait, hein, voilà. il se déplace géographiquement euh, tout comme euh, par exemple euh, en France au 19 e siècle on, on va dire encore, enfin au début du 19 e siècle on va dire, bah, c'est les gens euh, qui vivent en Auvergne par exemple, ou les Bretons ils vivent au Moyen-Âge, hein. des Parisiens vont dire ça en fait, hein. mais sérieusement en fait, hein, vraiment, vous lisez des textes de 1840 en fait, il y a des gens qui disent ça ils disent voilà, les Auvergnats et, c'est quand même bizarre et, quoi, en fait, hein, voilà. Donc, euh, et c'est ça qui est
0: très drôle, c'est que l'expression « ils vivent dans l'Antiquité », elle n'existe pas.
2: C'est vraiment le Moyen-Âge. Que, quitte à aller non, dans, le que,
0: dans le temps, autant aller dans l'Antiquité. Parce donc.
2: que, parce que l'antiquité, l'Antiquité est très valorisée. L'Antiquité, c'est nous. L'Antiquité, on est dans le, la construction historique euh, occidentale. On est le prolongement direct de l'Antique. En fait, ça, Anne il l'a, l'a dit. En fait, hein, donc, il euh, n'y euh, a qu'à voir euh, la plupart des, des bâtiments euh, euh, oui. Officiel, notamment par exemple en France, hein, l'Assemblée nationale, c'est un, c'est un, c'est comment ça reprend une architecture euh, antique. Mais aux États-Unis, euh, le, le comment euh, le Capitole, c'est pareil. Donc, euh, en plus le nom Capitole, euh, voilà. Donc, euh, donc il y a vraiment une idée. On, on prolonge l'antiquité, quoi. En fait, hein, c'est valorisé le Moyen-Âge. C'est
1: lumineux, lumineux, c'est rationnel, c'est harmonieux. Euh, euh, Ensuite, on a la période classique et néoclassique, 17e, 18e, etc., où on refait de l'Antiquité, Racine, Corneille, vous les les avez, vous aussi, fait à l'école. Alors que le Moyen-Âge, c'est sombre, c'est barbare, c'est les âges obscurs. hein. Alors, voilà, on l'a revalorisé euh, euh, en en, en, en y investissant euh, un imaginaire qui, progressivement, euh, a inversé sa polarité axiologique. hein. Donc, euh, il était Négatif, il est devenu euh, très largement positif, euh, mais, euh, mais voilà, il reste justement, il reste quand même plus loin de, de nous, enfin plus, ouais, ouais, plus, plus loin, plus, plus plus inverse par rapport euh, par rapport à nous. Il nous est il, il devrait, il nous est présenté comme moins familier.
2: C'est ce qui le rend attirant, en fait, c'est ça qui est intéressant, quoi, en fait. C'est ce qui c'est le rend hyper attirant. Ouais. Ouais. C'est le
0: Lorsque les éditions White Wolf qui font Vampire lancent leur gamme d'Archegies, ils font un appel à scénario et dedans, ils disent bien euh, on veut du château en ruine, on veut de la neige, on ne veut pas de précision historique. En gros, c'est ne nous embêtez pas avec les dates. Hein. Voilà, on, on veut une ambiance, hein. on, on, veut, euh, on veut quelque chose. Alors, on a une autre entrée, Fantasy. Alors, je crois, Anne, là, c'est toi qui vas avoir la question quand même. Et c'est la question que je me suis posée c'est quand je regardais. On me disait, bon, alors, l'imaginaire, la fantasy, et il y a cette question, dès le début, en fait, on, l'entrée répond « rien n'oblige, bon, pour la, a priori, la fantaisie à se situer dans un décor d'inspiration médiévale, et pourtant l'association est si forte que le médiévalisme de la fantaisie semble, comme la présence de magie, être l'un des standards du genre, au même titre que les avantages technologiques et scientifiques dans la science-fiction ». Comme disait Arthur C. Clarke, euh, la science-fiction on aimerait que ça existe, hein, mais ça, on est sûr que ça n'existera pas. Et la fantaisie, euh, on aimerait que ça existe et ça n'a jamais existé. Je crois que c'est à peu près. Euh, je, je, l'ai, je l'ai inversé, mais c'était ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur ce petit, euh, euh, sur petit sujet Parce qu'effectivement, euh, euh, il est bah, le Seigneur. Tout ce que l'on voit, notamment dans, dans ces expressions, là, dans, dans, dans la fiction, il y a quand même toujours cette petite touche de, euh, de fantasy ou alors ça parle de cathédrale qu'on qu'on va construire sur des siècles comme dans Les Piliers de la Terre. Mais qu'est-ce que, alors en qu'est-ce fait, que tu peux a dessus
1: En fait, la fiction historique, historique bon, avec des guillemets, hein, mais la, mm. oui, la, la fiction à prétention historique, qui se présentait comme du roman historique, a vraiment dominé le médiévalisme pendant longtemps. Donc en fait, là, tu vois, tu te dis euh, le médiévalisme, c'est la fantaisie, alors que ça, c'est récent. Euh, mm. Tout le 19e siècle, hein, euh, et Prati- Jusqu'aux années 50, en fait. Encore Maurice Druon, les, droi- les rois <rire> maudits, euh, euh, voilà pour, pour prendre un exemple qui est, qui est revenu. Euh, euh, et puis encore, il bon, y, y a toujours de la fiction historique, Umberto Eco, euh, par exemple. Euh, mais donc en fait, le, le, les réécritures du Moyen-Âge, elles ont longtemps été euh, plutôt sous, ce, sous cet angle-là un angle de de, de, de c'est, c'est Walter Scott hein, qui fait partie des g- premiers grands euh, pionniers Alors, iva... de cette mode du moyen âge
0: en précisant hein, par exemple Ivanhoe hein, qui, 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 qui a...
1: ouais voilà. c'est ça c'est l'auteur de 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 de, Noé, de, Quent, de Quentin Durvard ouais. hein, donc ah ouais. c'est euh, un ro- romancier écossais euh, donc écrit en anglais et c'est le grand créa- l'énorme le, le, le énorme best-seller du, du de la première moitié du, du, du 19e qui lance la mode du roman historique euh, et, et, du, et qui fait partie du grand renouveau euh, du Moyen Âge euh, anglais. C'est vraiment une grosse, grosse star, euh, Walter Scott, et une étape marquante euh, de, de l'histoire du médiévalisme. La fantaisie, elle n'arrive donc que plus tard dans l'histoire du médiévalisme. Hein, elle naît euh, fin 19e, euh, donc euh, c'est une des manières dont le renouveau du Moyen Âge s'exprime en Angleterre à la fin du 19e siècle on a dit qu'il y avait déjà eu le roman gothique, il y a déjà eu la mode du du roman historique, donc c'est une autre manière euh, d'explorer euh, ce, ce Moyen-Âge donc sur un versant euh, plus, plus, plus merveilleux, plus magique euh, et puis plus déconnecté hein, donc de, de, de la réalité euh, documentaire. Et c'est que petit à petit que euh, la fantaisie va vraiment s'imposer euh, au premier plan euh, de, de nos consommations culturelles. C'est ce même virage dont on parlait euh, tout à l'heure des années 60-70. Euh, à partir de ce moment-là, les fictions non-historiques ne cessent euh, de monter en puissance euh, et au point qu'aujourd'hui, ce qu'on considère comme des fictions historiques, euh, par exemple Vikings, c'est... c'est très directement inspiré d'un imaginaire de fantasy. Donc, en fait, le, maintenant, le, 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 ça marche dans l'autre sens, euh, les inspirations. C'est, euh, c'est Vikings qui est produit pour essayer de, re, de, 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 de refaire le succès de, de Game of Thrones. Euh, voilà, c'est... Je simplifie, mais en gros, il y a, il y a cette, ce, 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 ce sens-là de l'histoire. Donc là, l'histoire, en ce moment, est, est très favorable euh, au Moyen-Âge oui. de fantaisie, donc à ce maître fan euh, qui, euh, qui, 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 qui entre en coalescence vraiment avec Donjons et Dragons euh, dans, dans, au, au milieu des, des années 70, même s'il si, euh, bah, en fait, va puiser hein, dans énormément de sources antérieures.
0: Alors juste un, un petit mot pour tous ceux qui nous écoutent sur Facebook. Vous ne pouvez pas voir les commentaires, hein. C'est donc euh, soit vous basculez sur, euh, sur Twitch ou sur, ou sur YouTube, mais vous verrez parfois on va répondre à des questions. On voir, il y a des commentaires qui arrivent. Par exemple, on a D World qui dit euh, nos amis euh, anglo-saxons utilisent l'expression to go medieval pour euh, signifier le recours à une violence extrême. Effectivement, tu as, <rire> tu as tout à fait euh, okay. tout à fait raison. Même la jouer Moyen Âge, tu vois et euh, Et effectivement, là, comme ce que tu dis, enfin, pardon, euh, excuse-moi, William, si tu avais quelque chose à à rajouter sur ce que venait de dire. euh, Non, 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 euh, c'était,
2: non, il n'y a pas de. C'était très bien, en fait. euh, Non, mais ça ça me rappelait le. Le, le, comment le, le film voilà donc de, de Tarantino voilà donc euh, voilà il y a tout un tout un truc justement le, le Moyen Âge c'est la violence quoi en fait voilà donc euh, voilà c'est, c'est violent c'est, c'est sale et tout voilà il y a tout un truc comme ça c'est sanglant euh, voilà donc euh, c'est John c'est la Ex- de
1: pulp fiction vous, vous ouais, rappelez-
2: c'est plus de pulp fiction c'est ça ouais, ouais, donc, ouais. Euh, voilà, donc voilà, voilà John Borman Excalibur
0: <rire> a aussi beaucoup je fais pour euh, des choses euh, avec de la boue et puis euh, ouais. et puis parfois de la lumière verte qui arrive des armures ouais. alors on, on va passer au, au père alors, je suis sûr que dans, dans le chat, enfin, je, 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 suis, je suis pas, je suis, je suis pas je suis convaincu que tout le monde va connaître Hildegarde de Bingen. Qui, euh, alors là, j'avoue, moi, c'est ça que je, ce sont les passages que j'aime beaucoup parce qu'il y a des noms parfois qu'on, qu'on, a, vu, euh, qu'on a vu passer. Donc c'est euh, Laurence Brody. Hein, Brogi, pardon. Euh, je m'excuse a- auprès d'elle pour la prononciation. Qui était-elle pourquoi Enfin, nous on, on avons Héloïse aussi qui arrive, donc on a aussi ces personnes, et euh, voilà, Hildegard de Bingen, c'est pas le, c'est, ça attire l'attention, en fait, quand on, on voit sur...
1: Bah, les... Alors là, c'est le côté histoire des femmes, hein, qui, euh, mmh. voilà, le, le, en tout cas, les, pour les deux que tu as citées, c'est vrai qu'on avait à cœur de, de, euh, de, de faire ressortir euh, dans la mémoire euh, partagée un certain nombre euh, de, de femmes euh, médiévales euh, qui en fait non en l'occurrence pour Héloïse et Hildegarde n'ont pas euh, été euh, été oubliées. Donc euh, Hildegarde c'est, euh, c'est une prophétesse et une euh, je sais plus comment ça une, 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 une abbaisse, chef de, de une abbesse hein, exactement une abbaisse, euh, du XIe siècle. 12e siècle. Non, 12e, 12 12e. 12e euh, qui euh, donc est également connue en tant que musicienne, poétesse, euh, et qui a écrit des traités des plantes. Euh, et c'est essentiellement pour ça qu'elle est restée. Euh, c'est en tant qu'aujourd'hui, elle est une des, des saintes patronnes des, des, de la médecine naturelle. Alors, D'accord. ça n'allait pas non plus du tout de soi. Hein, et c'est cette histoire que la, euh, l'entrée euh, Hildegarde de Bingen euh, nous, 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 nous rappelle. Mais aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de, de livres de bien-être, de euh, voilà, comment utiliser les plantes. Il y a des tisanes, Hildegarde de Bingen, ah, etc. Donc, il y a, y a tout non, un, y a, y a un marketing autour de, euh, de, de, de… Et c'est le lien dont William parlait entre la nature et… Et, 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 et le Moyen-Âge, hein, voilà, le, 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 les gens du Moyen-Âge savaient euh, se soigner par les plantes. Hein, en, là, le raccourci est, est fait comme ça. Et on <rire> ajoute une, 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 un, un, un élément qui est la femme. Et ça, cette association Moyen-Âge Nature-Femme, on va également ouais, euh, la retrouver absolument partout. Marion Zimmer-Bradley étant un autre euh, exemple de ça. C'est-à-dire c'est, on, 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 a, on a ici une... Une, une, un, 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 une imbrication d'imaginaire entre des choses hein, qu'on décide d'associer à la, à la féminité. La femme va être plus proche de la nature, va être plus proche des plantes. Euh, voyez le nombre de guérisseuses dans les, dans les jeux de rôle et, et, dans les, euh, et dans les GN. Même si c'est un, un, trop essentialiste et c'est un peu sexiste, etc., il y a plein de femmes qui s'identifient Plutôt quand on leur propose des rôles médiévaux, elles vont aller dans ce sens-là. Euh, elles vont se, 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 se dire « je vais être l'apothicaire » ou « je vais être la, la sorcière, bien sûr, hein, la sorcière qui, qui connaît les plantes, qui, qui, va, euh, qui sait aller dans la, dans la forêt, euh, prendre les, les bons ingrédients, euh, alors que les autres évitent soigneusement de, 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 d'entrer en contact avec ces zones moins civilisées et très inquiétantes. » Donc voilà, c'est, tout, c'est, tout, c'est toute cette association-là euh, qui est derrière île euh, de garde
0: Bon ben bah je ne prendrai plus J'ai jamais une tisane comme avant. <rire> <rire> merci de m'avoir d'avoir éclairé dessus. Alors, on a aussi une entrée donc Islam et, et monde islamique. Alors, c'est une long, longue histoire. On sait que, par exemple, les, euh, les, les premiers récits des milliers et une nuits rapportés par Antoine Galland avaient été euh, soigneusement édulcorés. Puis, euh, on avait euh, remodifié euh, certaines choses pour, euh, pour ne pas euh, choquer. Et puis, surtout, quand on, on parle justement de, de ce monde-là, on, on est très souvent dans le côté euh, euh, Prince of Persia, Aladdin. Oui. Est-ce que, justement, là aussi, c'est euh, les restes de euh, l'orientalisme qu'on, euh, que l'on avait qui, euh, qui, a, qui justement, teintent ce, bah, ce côté, encore une fois, ce, ce lointain, qui font qu'on a cette image euh, qui est certes réelle à la base, mais on prend les, les milliers mais qui est complètement euh, passée au, au tamis pour que ça puisse correspondre finalement à, à, aux critères qu'on pouvait avoir en Europe
2: bah, en fait il y a deux il deux entrées là-dessus en fait principalement il oui. y a le monde islamique et puis y a l'orientalisme justement oui. donc euh, c'est pour euh, ça que je faisais les deux je, je non, non, ces... mais parce que c'est <rire> c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose euh, euh, donc euh, monde islamique c'est, c'est une spécialiste hein, donc du de l'islam médiéval euh, euh, à Nizněv en fait hein, donc euh, qui, qui a fait cette, cette entrée hein, euh, et en fait euh, c'est clair que il y a une connexion très forte entre l'orientalisme et le médiévalisme. L'orientalisme, c'est l'Orient fantasmé, rêvé, en fait hein, donc euh, euh, voilà et, euh, et le, le, le médiévalisme c'est le moyen-âge fantasmé rêvé et on se rend compte en fait hein, ça, ça s'invente quasiment au même moment en fait hein, principalement en fait en tout cas ça se redéveloppe euh, fin 18e début 19 au même enfin voilà donc, euh, de manière concomitante et il va y avoir des grands auteurs en fait hein, qui vont euh, écrire sur les deux hein. Victor hugo il va écrire les orientales hein, par exemple et juste euh, quelques années après il va écrire notre âme de paris hein, donc euh, et, <rire> Victor Hugo compare régulièrement dans une phrase, il compare dans une phrase l'Orient et le Moyen-Âge, en fait, il dit, le, enfin, je, je cite de tête, hein, il dit, le Moyen-Âge, en parlant de l'Orient, il dit, je ne pas, et je parlerai aussi, je pourrais aussi parler du Moyen-Âge, cette autre mère de la poésie, en fait, voilà, cette autre mère MER, quoi, donc, Mais, comme c'est... si les deux, en fait, le le Moyen-Âge, c'est l'altérité temporelle, en fait, hein, c'était l'avant, voilà quoi. Et l'Orient, en fait, hein, c'est l'altérité géographique, c'est l'ailleurs, en fait. Hein. Puis après, bah, c'est intéressant parce que dans certaines fictions, en fait, hein, on va regrouper les deux, hein, donc, euh, et puis euh, l'avant et l'ailleurs, ça va être à peu près la même chose, hein. puis ça rejoint un peu ce que tu disais, hein. ce qui fait que euh, on, on peut prendre plein d'exemples, euh, il est assez frappant, par exemple, même dans Game of Thrones, par exemple, dans la série, hein, il y a beaucoup d'orientalisme, en fait, hein, de de Représentations picturales qui sont directement issues de la peinture orientaliste au 19e siècle, qu'on retrouve dans Game of Thrones par exemple. Donc euh, voilà, c'est des trucs en fait, ça va de pair tout ça en fait. Donc, euh, et euh, là aussi où c'est intéressant, bah, c'est que faut pas enfin, ça doit pas oublier, enfin, ça doit pas effacer hein, le fait que là on parle des représentations européennes, mais euh, dans le monde islamique en fait. hein, euh, au sens très large, en fait, hein, il va y avoir aussi une réinterprétation euh, du Moyen Âge, parfois en réaction à l'orientalisme, à l'orientalisme occidental. On va, euh, même au même moment de la construction des nations, en fait, hein, donc euh, du nationalisme arabe, on va s'emparer de grandes figures euh, de l'histoire, de l'histoire médiévale euh, du, du Moyen-Orient pour dire voilà, voilà, c'est des grands anciens, enfin c'est des, c'est des modèles, il faut absolument s'en inspirer. Hein. La figure qui a sans doute été le, le plus, la plus récupérée très nettement, c'est Saladin, par exemple. Hein, donc euh, voilà. Euh, donc c'est, 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 c'est un sujet qui est, c'est, un, c'est, ce et, et là, par exemple, il y, a un autre, il y a un autre exemple qui est assez frappant, c'est qu'il y a quelques années, alors je ne sais plus si c'était une, une, une série qatari ou émirati, je ne sais plus, ou saoudienne, je ne sais plus, hein, mais il y avait une série qui était consacrée à Oumar, des, à des, à, à, à je crois que c'était Oumar, hein, qui était un des premiers califes, un des premiers successeurs de Mohamed. Et quand tu voyais le, le, le générique de la série, Hein, cette série qui date de 2015, hein, c'est il a pas longtemps. Game C'était Game of Thrones en fait. C'était le même le même principe que le, la générique de Game of Thrones. Donc tu vois cette espèce d'interpénétration entre tu vois le Moyen Âge occidental et oriental, le Moyen Âge imaginaire et historique en fait. Hein. Ça se mélange complètement pour créer en fait une espèce de fiction euh, idéalisée. Voilà donc c'est, je trouve ça vraiment fascinant en fait. Hein. Là pour le coup c'est 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 très très intéressant. Ça. Alors tu, tu parlais de
0: Justement, comme je, je, j'avance, tu vois, je suis, j'avance, ouais. on avance avec les thèmes. Donc en fait, tu, tu parlais justement de, euh, donc de, de, représentation. Donc il y a au milieu, un, on le reconnaît lui alors quand, ah, oui. voilà, voilà. Attention, fumée nuit à la santé. Enfin, ça dépend quel, quel ouais. voilà. on, on a effectivement donc euh, toutes ces ressources iconographiques hein, qui vont de, euh, ben, ont des je de, de payot à euh, donc. Enfin, c'est euh, du médiévalisme. Hein. Ouais. C'est du bien. Alors, explique... Vas-y. comment, comment ça On nous aurait menti
2: Non, mais les Stroum, en fait, c'est, c'est oui. le principe même. En fait, tu vois, là, on est à nouveau dans le Moyen Âge. C'est la nature, quoi, en fait. Oui. C'est, Pigar... c'est un, ça, Pigar... ça, ça, n'est, ça, crée dans un au, au, au bout milieu des années 50 en fait. Hein, donc, c'est, c'est créé au beau milieu des années 50 enfin, euh, à la fin des années 50 euh, Voilà, à destination principalement d'un public de plus en plus urbain, dans un dans des pays, en fait, comme la France, hein, qui se dé, enfin, qui se euh, voilà, où là pour le coup en l'espace d'une génération on perd littéralement le monde paysan en fait le monde paysan disparaît quasi totalement en fait en, entre la, la fin de la seconde guerre mondiale et euh, la fin des années 60 en fait hein. donc euh, en une génération euh, cette quelque chose qui était en place des structures même villageoisse qui était parfois en place depuis un millénaire en fait elles disparaissent et c'est un traumatisme et là on, quelque part en réparation à ça en fait hein, on va s'inventer un moyen âge idéal hein, donc euh, De la nature avec des petits bonhommes bleus qui vivent dans une espèce d'utopie, donc euh, gouverné par un, un vieux bonhomme tout gentil, un vieux Schtroumpf tout gentil. Et puis voilà quoi. Donc euh, ils sont perdus dans la, dans, la, dans, la, enfin, ils sont dans la forêt. Personne peut les toucher, personne peut les agresser. C'est une espèce d'utopie qui parfois est menacée parce qu'il y a un Strum forcément qui fait n'importe quoi. Euh, mais euh, en fin de compte, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes quoi en fait. Hein. Donc euh, non, mais voilà. ils
1: vivent au Moyen Âge les Strump, Moyen-Âge, ouais. enfin, Tu n'as pas commencé par là, mais ils oui, sont un spin-off de Jeanne jo- et Pierre Louis.
2: C'est vrai. Euh, qui, Donc
1: qui est qui... là une BD pour qui... en, une médiévaliste pour oui. enfants.
2: Ouais. Ah et bah il oui, côtoie en effet vois, dans, euh, la fluta, Olivier, dans la flûte suis... <rire> <Voilà.
1: rire> on, on, on partage là, la, la, la référence c'était,
0: ouais. c'était, ouais. pas c'était, c'était pas Payot je me rappelle mes abonnements
2: de Spirou bah ouais, Magazine ouais, c'est, J'étais été abonné pendant c'est des années ouais, c'est la flûte à Stichtrump c'est la flûte à Stichtrump c'est la flûte à en On sent que Jean et Pierre-Louis est lui-même une espèce d'imitation euh, alors ça c'est, c'est jamais été dit clairement en fait hein, mais en tout cas c'est une théorie moi, que j'aimais qui est une imitation en fait de Prince Valiant en fait hein, de Harold Foster qui est une grande BD médiévaliste parce que Jean il ressemble alors évidemment c'est pas le même style de dessin mais Jean il ressemble en fait en termes, de, en termes, de, voilà, en termes de, d'habillement etc et tout il ressemble beaucoup en fait à, il ressemble beaucoup à Prince Valiant en fait hein. voilà mais c'est, c'est la grande mode en fait à l'époque et puis Peyo ce qui est assez marrant c'est qu'au début les aventures de Jean et Pierre Louis c'est des aventures historiques. Voilà, s'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de monstre. Et puis, petit à petit, avec les Schtroumpfs, on glisse dans le merveilleux. Et plus on avance dans le temps, plus on se dirige vers les années 60, plus on glisse vers le merveilleux. Quoi, en fait, hein. c'est ce que, voilà, c'est ce que disait Anne pour le coup.
0: C'est quand même fabuleux, parce qu'on vient de passer en 5 minutes de Saladin au Schtroumpf, et, et, et c'est ça, c'est toute la il joie. Il manque plus de... qu'un voilà. <rire> voilà, voilà. <rire> des des, des... Au Saladin, voilà. <rire> voilà les... <rire> c'est la joie des, des, des conversations. Alors, quand on continue, donc, il y a tout un passage sur bon, Jeanne d'Arc, le Japon, bien sûr. Bon, puis il y en a un, on est obligé d'en parler, le jeu de rôle. Alors, dans le jeu de rôle, bien sûr, c'est Laurent Di Filippo, qu'on, euh, que l'on connaît bien. Et... Euh, oui. Effectivement, donc euh, bah, le jeu de rôle, et en plus, finalement, quand on regarde bien, si on prend les arrivées, euh, on parlait du, de la vision euh, médiévaliste de Donjons et Dragons, on se retrouve effectivement avec, euh, on, on a peut-être un des, un des supports, un des médiums où euh, c'est de, le, ce médiévalisme est le plus euh, prégnant.
1: C'est, et bien... c'est pour toi, William, vas-y, montre les montre <rire> voilà. boîtes Mais... de jeu. <rire> et... <rire>
2: Bah de toute façon c'est clair que le premier jeu de rôle en fait le premier jeu de rôle officiel commercialisé en fait hein, donc euh, c'est Donjon Dragon. Bon bah voilà le titre c'est quand même un ça ça résume quand même l'affaire quoi en fait un hein, donjon et dragon. Bon voilà quoi. C'est euh... non non alors après c'est ça c'est c'est comme ça parce que on est dans une on... ça arrive dans une période où en fait le médiévalisme il est euh, il est euh, il touche justement cette jeunesse américaine euh, voilà donc euh, notamment avec euh, le succès de Seigneur Bezano c'est très lié à la contre-culture de l'époque euh, et, euh, et en fait euh, et voilà et donc euh, Donjons et arrive euh, là-dessus et puis ça devient voilà ça devient, ça devient quelque chose qui c'est, 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 ils sont obligés quelque part c'est, c'est, c'est assez marrant parce que même euh, il faut bien comprendre là-dessus ce qui s'est passé. C'est qu'à la fin des années 60, euh, Donjon, don, naît, ça naît dans le milieu des wargamers, en fait. Donc euh, Gigax et hein, donc les deux co-créateurs, en fait, hein, c'est des wargamers. Et en fait, on est en pleine guerre du Vietnam. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ils commencent à se dire, ah bon, et, et Gigax s'est dit il joue en fait à hein, des wargames hein, et les wargames c'est de la guerre les wargames qui sont disponibles à l'époque c'est principalement de la guerre moderne en fait hein, donc euh, voilà et en fait Giga qui s'est dit bon ça serait bien de voilà de créer des voilà de, j'aimerais bien faire des wargames sur le Moyen Âge en fait hein, donc euh, euh, et, euh, et en fait il va créer chainmail donc il va sortir en 71 qui sont des règles de wargame Pour figurines mais dans ces règles là il va inclure à la fois des règles pour des figurines 1 -1, à l'échelle 1 -1, donc euh, avec une figurine égale un personnage voilà donc là on individualise en fait le combat ce qui en fait est l'inverse de la guerre moderne parce que la guerre moderne surtout à hein, l'époque c'est des grandes troupes qui déplacent qu'on déplace surtout dans les wargames hein, c'est des grandes troupes qu'on déplace sur un sur un un, comment une aire de jeu et puis euh, il va aussi ajouter à chainmail des variantes, une variante fantaisie en fait. Hein, pour, dit-il, alors je crois qu'il dit pour jouer comme dans Conan et puis comme dans Tolkien. Quoi, en fait, voilà, donc, euh, et, et en fait, Arneson va bah, s'en inspirer pour créer l'univers, notamment ce qui va devenir Blackmore, en fait. Hein, et puis après, bah, voilà, je ne fais, fais pas le détail, hein, en fait. Hein, mais On ça a va déjà parlé sur l'antenne. <rire> voilà, mais, mais c'est intéressant parce que tu vois le glissement, en fait. Hein, c'est qu'en fait, ce jeu, il naît aussi d'un besoin de s'évader, en fait, d'un quotidien ah. qui est compliqué, en fait. Hein. Vois, donc... Laurent Di Filippo, je crois qu'il nous ah tiens, donc euh, euh... Laurent Di Filippo J- J- voilà donc euh, là- bonjour c- Laurent et donc <rire> en fait le truc, t- truc c'est que c- c'est, c'est c'est hyper intéressant de voir le glissement c'est qu'encore une fois le Moyen Âge il est cherché pour être un ailleurs quoi en fait On va parce j'ai... que surtout, surtout que les wargamers en fait hein, qui tournent autour de, de, de l'équipe euh, donc c'est dans le c'est dans le, dans le Wisconsin en fait hein, et je crois Carnacion lui était plutôt dans le Minnesota mais c'est des gens qui sont en âge en plus d'être, d'être mobilisés pour le Vietnam quoi donc c'est quelque chose en fait euh, Jouer à de la guerre contemporaine, c'est quelque chose d'angoissant. quoi. Donc, ils vont se déplacer petit à petit vers le Moyen-Âge et encore plus vers le Moyen-Âge imaginaire. En fait, hein, donc, euh... et, et ça, alors, c'est. c'est...
0: Non, non, justement, parce que je voulais dire ce que j'allais. Oh,
2: excuse-moi de t'avoir interprété,
0: j'allais dire. Et non, tu, non, as, mais... nous a mont... tu avais quelques boîtes que tu nous as montrées hors antenne, et notamment, il y en a une qui va rappeler beaucoup de souvenirs en, en France. Euh, qui est parce que finalement quand on a cette boîte là, elle est le crossover ultime de ce dont on a parlé parce que on a le jeu, on a Arthur, on a la pro- on a la projection de ce que peut être le le euh, justement le euh, cette époque là. Donc on a la boîte Pendragon où on a un, un roi Arthur qui est euh, étonnamment dessiné une Excalibur qui est absolument monstrueuse. Et puis, donc, euh, mais c'était un jeu où, dans les règles, on prend en compte l'amour courtois, on prend la passion, ouais, ouais. On, on prend ça, et qui est un, un, un grand, grand jeu dont la sixième édition va sortir, enfin, a été annoncée par Chaosium. Et tu as, et tu as cette boîte, elle a beaucoup servi, cette boîte
2: non. non, parce que là, c'est, moi, c'est une boîte collector, ça, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il doit y avoir. Mais... Il doit y avoir, je ne sais pas si on voit, il doit y avoir en fait la même la, la poussière. Toi, donc, oui, toi, ah, ouais. moi, ah d'accord. Mais t'as la chance. Voilà. Que
0: tous, tous ceux qui ont ces boîtes plastiques, il euh, ne faut pas trop les ouvrir parce que voilà, le, ouais, le, voilà. temps le temps n'est ouais. pas agréable pour elles.
2: Voilà. Donc, donc, oui. euh, mais ça, ouais, pour le coup, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est un, exemple, un exemple de médiévalisme dans les jeux de rôle. Mais le médiévalisme dans les jeux de rôle, en fin de compte, tu le trouves. Euh, c'est quand même un thème qui est extraordinairement présent en fait hein. Laurent euh, Di Filippo qui a écrit justement le, mm. l'article il s'est, il s'est basé sur le recensement du grog en fait hein, donc, euh, mais c'est vrai fait quand on fait, on, fait, on fait comme ça un recensement même en termes euh, sur le nombre de jeux de rôle qui sont consacrés au médiéval fantastique ou au Moyen-Âge historique et encore en fait hein, voilà mais, mais c'est c'est, c'est largement plus de la majorité, quoi. En fait, oui. Puis c'est un, c'est un,
0: un, un très très bon article. Alors, je dis juste, on va, on, on va pas tout défleurer, mais voilà les, les sous-titres. De multiples sources, des représentations stéréotypées. Hybridation culturelle et exotisme, qui est un excellent passage euh, du jeu de rôle euh, à l'écran. Et puis, on retrouve en biblio un hein, dénommé Olivier Kaira, on retrouve euh, Antoine Dauphragne, on trouve également Laurent Di Filippo, mais parce que justement, c'est sur la mise en scène ludique de l'histoire à l'époque viking comme cadre de jeu pour Advanced Dungeons and Dragons dans Fantasy et Histoire d'une dénommée Anne Besson. On retrouve toujours les euh, mêmes suspects. Alors, on va donc euh, continuer. Coïncidence, euh,
2: je euh, ne euh, crois Oh pas.
0: <rire> euh, donc euh, on va continuer. Alors évidemment, donc on va avoir mage, magicien. Alors également, donc le concept de médiévalisme, on va retrouver euh, donc euh, Mélusine. Puis, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur euh, l'entrée Merlin parce que euh, c'est un Merlin au pluriel. Donc, sur les différentes euh, interprétations, Anne, qu'en est-il Quel est ce mystérieux S à Merlin
1: c'est, c'est Anne Berthelot qui est une, une spécialiste donc du Moyen Âge euh, et de la fantasy aux États-Unis euh, et qui a travaillé sur Merlin, mais enfin voilà, elle ne me contredira pas depuis euh, 30 ou 35 ans euh, et qui a tellement euh, à cœur la diversité de ce personnage elle a une revue universitaire qui s'appelle L'Esplumoir L'Esplumoir c'est euh, le, le, l'endroit où le, le scribe qui est censé euh, écrire les histoires de Merlin se, 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 se retire bon, donc euh, elle en a vu tellement des Merlins qu'elle tenait euh, AES et c'est vrai que c'est un des personnages qui est frappant euh, par ses, euh, ses, ses réinventions parce que on a euh, on a des Merlins euh, druides on a des Merlins euh, euh, de, 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 de science-fiction euh, on, on a euh, on en a qui sont de, qui sont des scientifiques de notre monde enfin il y a vraiment euh, ce, ce, ce personnage il a été euh, il a été mille fois euh, réinventé et bah, entre autres, il est au cœur d'une des, euh, une des étapes marquantes du médiévalisme, là encore, hein, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes marquantes, et c'est vrai, <rire> euh, T.H. H. White, euh, l'épée dans la pierre, ouais. euh, qui, a, qui est connue en français sous le, sous le nom de, de, de Merlin l'enchanteur, et euh, T.H. H. White est un, un, un de ces auteurs anglais qui est ensuite constamment cité dans la pop culture, qui a vraiment eu une, une, une influence culturelle majeure. Donc voilà, Merlin, c'est lui qui, 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 fait, qui crée Gandalf et qui lui-même, voilà, après on a tendance à les confondre tous, nos personnages de, de, de magiciens avec, avec grande barbe et, 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 et grand chapeau. Et ce personnage de, de Merlin, il est vraiment central dans, ce, dans, dans cette histoire-là, dans cette histoire de la manière dont on imagine euh, les, les, les enchanteurs euh, et, euh, et, et, et enchanteurs des magiciens
0: alors on a des trucs après euh, un, un peu moins enfin un peu moins sympa oui ça l'est on a ce passage sur la peste noire et euh, qui était un événement historique, bien entendu, puis on, on rigolait pas à cette époque. Tout le monde portait un masque quand on pouvait, mais il pouvait pas trop. Euh, qu'est-ce que justement cet événement historique peut avoir à faire dans, cette, dans l'imaginaire Mis à part ces médecins avec leur, 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 leur grands chapeau et puis que, et puis les pouvoirs aussi qu'avait le roi, car on racontait que le roi de France avait ce pouvoir pour guérir justement les, les bubons. Qu'est-ce qu'on peut te dire les, de cette ouais.
2: peste noire Bah ça, pour le coup, c'est, c'est quelque chose. C'est frappant, c'est que on a, on a on a commencé le dictionnaire quasiment en même temps que voilà que la, la pandémie de Covid 19 en fait. Hein, donc euh, euh, et en fait, euh, voilà, c'est au moment de la pandémie, en fait, hein, c'est ressorti cette histoire de peste noire. Il y a eu des comparaisons euh, entre, euh, voilà, entre la, euh, la COVID et puis et puis donc euh, et puis euh, et puis la, la peste noire. Et en fait, c'est vraiment, il y a aussi cette image qui est très forte. Hein, encore une fois, le Moyen Âge, c'est ce qu'on rêve et en même temps, ce qu'on craint. Hein, et dans ce qu'on craint aussi, c'est la fin du monde. En tout cas, c'est la fin de la civilisation. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a à la fois Peste Noire et puis il y a la même lettre, hein. il, y a, il y a l'entrée post-apocalyptique. en fait, hein. Parce qu'il y a vraiment... Le, le, l'imaginaire post-apo est très lié au médiévalisme aussi. Hein. Donc, euh, et donc, euh, il y a vraiment cette peur. En fait, euh, on va retomber au Moyen-Âge. Quoi, en fait, hein. Et une des manières de retomber au Moyen-Âge, c'est la pandémie. Hein, c'est la Peste Noire. Et donc, il y a vraiment cette image apocalyptique du Moyen-Âge. Genre, voilà... Euh, c'est la, c'est la fin d'un monde et tout, on va revenir au Moyen-Âge. Et tout. Donc, donc y a, y a, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, 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 qui est très fort. Et avec la peste noire, ça ressort régulièrement. En fait. donc, euh, donc, je me rappelle, même si vous écoutez, par exemple, le lundi matin, France Culture, il y, 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 y a l'émission de Jean-Noël Jeannet, donc Concordance des temps. Et puis, ça commence par un enregistrement radio. Un jour, je vais leur écrire pour leur demander d'où ça vient parce que... mais ça sent que c'est un enregistrement des années 50 ou 60 et puis euh, c'est un commentateur de l'époque qui dit euh, des savants britanniques ont, 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 ont sont tombés sur, le, sur un nouveau bacille de la peste et ça nous ramène en, point, en plein mmh, Moyen-Âge. Ouais. En fait. C'est ce que dit la voix en fait, hein. donc, euh, hein, au début de l'émission c'est une voix off en fait, hein, mais qui est... et, et c'est frappant en fait. encore une fois il y a tout de suite cette espèce de si y a une pandémie, pouf, c'est le retour au Moyen-Âge quoi. si y a une maladie, c'est le retour au Moyen-Âge quoi, en fait. donc euh... Et, euh, et voilà en fait. Euh, si d'ailleurs c'est pareil, hein, si euh, en plus c'est des débats actuels, si on éteint les lumières, c'est le retour au Moyen Âge. Voilà. <rire> et, et en fait, euh, bah non. parlait du euh, chauffage. Euh, voilà. Et on parlait. Non mais voilà. Et sauf qu'en fait, euh, c'est vrai que les villes au Moyen Âge, voilà, elles n'étaient pas illuminées en fait. Hein, donc, euh, mais c'est parce qu'il y a plus. C'est 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 pas une, tant une peur de revenir vraiment au Moyen Âge que d'abandonner ce qu'on associe avec la modernité c'est-à-dire en fait les lumières au sens philosophique en fait hein. la modernité c'est les lumières voilà on, on y voit clair on est en plein soleil c'est formidable et tout et si on éteint les lumières en fait on revient à l'obscurantisme hein. et le terme obscurantisme en fait il apparaît en français au début du XXe siècle au moment où apparaît vraiment où se redéveloppe le médiévalisme en fait ou en tout cas apparaît le médiévalisme contemporain quoi. donc euh, il y a tout. tout il y a toute une imagerie en fait qui est très très forte hein, et qui est très euh, qui est très ancrée je pense dans, dans notre dans notre dans notre vocabulaire culturel en fait hein, par rapport à ça et donc euh, voilà en plus la peste noire par dessus le marché oui. c'est ah, pas c'est un terme ça. voilà c'est un terme la voilà, peste noire voilà c'est des ténèbres oui. c'est voilà c'est pas ultra vendeur c'est pas ultra c'est, c'est ouais, voilà euh, ouais. alors, alors
0: je précise effectivement oui c'est bien effectivement les, les écrouelles et, et le pouvoir qu'avait le roi de France je sais plus quel roi de France avait été capturé il arrive en Angleterre et là il y avait toute la foule qui était venue pour pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse toucher. Ouais. 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 L'obscurantisme au pied de la lettre, c'est avant les réseaux de gaz urbain pour les lampadaires, <rire> disait Willy. Euh, disait, oui. Alors j'ai envie de dire où sont les neiges d'antan, parce que là je tombe sur François Villon. Euh, alors François Villon, il, il est connu. Euh, chez les chez les rollies, qui joue à vampire parce que c'est le prince de Paris avec une superbe erreur chronologique faite par les Américains je crois qu'il y a à peu près un siècle de différence entre les euh, entre le, le vrai et puis euh, ce qu'ils avaient inventé donc aucun nom de poète médiéval n'est sans doute aussi connu aujourd'hui que celui de Villon qu'est-ce qui a à faire que Michel Galli vous, euh, vous, vous lui avez demandé très certainement pourquoi vous vouliez mettre François Villon dans Villon pardon dans dans le dans, dans ce recueil
1: parce que justement, nous, là, on, tu, 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 avec cette avec, pareille de, de Bingen ou Héloïse, en fait, on s'est soit attaché à des, des thématiques, euh, des, des moments ou des lieux, euh, la peste noire, euh, l'Afrique, etc., ou alors à des figures du Moyen Âge pour à chaque fois suivre euh, leur, leur, leur histoire sur, sur le long terme. Comment ces personnages qui ont vécu au Moyen Âge ont été reçus euh, et, et ont inspiré euh, au, au fil du temps. Et Villon, euh, bah, lui, c'est une image de, de la liberté politique, de la liberté poétique, politique aussi d'ailleurs euh, Mais euh, c'est voilà, c'est une espèce de de, de de premier poète contre-culturel. Et donc, il va inspirer plein de chanteurs engagés. Par exemple, bah, voilà, c'est, euh, euh, on, c'est, 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 c'est Brassens qui chante euh, Villon. Brassens, euh, oui. Qui mieux, mieux que moi mieux quoi? Ouais, voilà. Oui, Brassens,
2: ouais, c'est, Brassens c'est... et puis il y a Fabrizio De André, en, en Italie, qui est oui. un chanteur anard aussi. Voilà, donc il y a plein de trucs. Ouais, ouais, il y a plein de. de Lyon, je... il a été. Ouais.
0: Et je, je l'ai retrouvé ma, pour ma part dans la bande dessinée The Crow. Euh, où, euh, l'auteur tout à fait, avait, euh, à, la fa-
2: à la fin, dans des à la ouais. fin, le fameux ouais. dessin, et c'est écrit Où sont les je d'antan Et d'ailleurs, où je sont les d'antan de... En français, d'ailleurs, alors que la BD, en elle est en anglais. Ouais. Tout
0: à... Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, comme et quoi, le gros, et... c'est une
2: BD, c'est un mmh. peu c'est marrant, parce que c'est une BD des années goth en fait, des hein, les années 80. Mmh. C'est vraiment la BD du mouvement goth, en fait, hein, dans les années 80. D'ailleurs, euh, dans le film, c'est, euh, c'est euh, le film avec... Euh, avec, euh, avec, euh, ah, avec euh, Brandon Lee c'est Avec Brandon Lee, celui qui fait la musique. Ouais, celui qui fait la musique, c'est le chanteur de Vecure, en fait. Donc, euh, donc tu vois, il y a. C'est vraiment, encore une fois, mouvement gothique, voilà. Donc, boum, François Villon. Puis après, c'est un peu. Le, en plus, il y a l'image du poète maudit, hein, qui est associé à François Villon, alors que bon, c'était pas tant un poète maudit qu'un, qu'un, qu'un gros et loser, un en fait, hein, qui, qu'un mauvais <rire> garçon, en fait, hein, qui faisait que, que des conneries, et voilà. Donc, euh, là voilà, Mais il y a vraiment cette image, voilà, du, euh, du poète maudit, qui, qui, voilà, qui essayait absolument de vivre de son art et tout, et qui n'arrivait pas, voilà. Donc, alors que c'est un peu plus complexe que ça, je pense pas voilà le, le vrai Villon et puis puis voilà non non c'est, 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 c'est un personnage qui a, qui a qui a beaucoup fait parler de lui y compris bah, euh, dans mes souvenirs comment euh, euh, Dylan en parle aussi voilà il y a tout un truc en fait hein, voilà c'est vraiment il y a une espèce c'est associé vraiment au au euh, poète Contestataire, contre-culturel, euh, voilà, c'est l'homme du peuple en fait, qui s'exprime et tout. Donc euh, voilà.
1: Et oui, puis euh, tous ces bas-fonds, la cour des miracles, euh, voilà, de, 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 de qu'il y a qui a, a dans dans Victor dans notre dame de Paris de Victor Hugo aussi. Voilà, l'idée que aussi il y a ce y a ce Moyen Âge populaire avec les, les le, le, le petit peuple urbain euh, et, et Villon en est un des grands représentants de cette facette là euh, du, du Moyen Âge.
2: François Villon ah, superstar. Avec, <rire> avec en plus l'idée et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est dans le discours euh, au 19e siècle, en fait hein, qu'on retrouve dans des discours de, d'auteurs voilà, de la haute société, hein, d'assimiler des gens du peuple à des gens du, qui vivent, comme, tout comme on peut assimiler des gens de la province à des gens qui vivent au Moyen Âge, on assimile les gens du peuple, notamment des bas-fonds à des gens qui disent, voilà, ces gens-là vivent encore au Moyen Âge. Donc, euh, ce sont des barbares, quoi, en fait. Hein. Et donc voilà, c'est cette là en fait, elles se rejoignent, elles se rejoignent beaucoup en fait. Hein, donc euh, voilà. Et donc vu que Villon c'est quelqu'un du peuple, donc forcément c'était un voilà, il y a toute un, une imagerie médiévaliste hein, qui est accolée justement au peuple, aux classes populaires. Quoi. Et
0: alors, la, la, la dernière entrée, c'est western parce qu'il fallait
2: absolument un W ou <rire> <Yeah>. <rire> euh, bah...
1: Non, c'est un des chevaux de bataille de William. <rire>
2: C'est le cas de le dire, n'est-ce pas c'est ça. <rire> Voilà, donc
1: on a Wagner et
0: Western. fait
2: Voilà. Et et non, non, mais parce qu'en en fait, euh, concrètement, c'est dans le Western, il y a beaucoup de médiévalisme et euh... Et, euh... et comment euh... Beaucoup, des, pas mal de fictions médiévalistes empruntent parfois même de fantasy médiévalistes à l'imagerie du western parce qu'elles sont produites aux États-Unis. Il y a qu'à voir l'exemple typique c'est Howard en fait hein, donc euh, avec avec Conan en fait hein, donc, et donc euh, il y a vraiment cette idée aux États-Unis euh, Dès la fin, dès la disparition de, de, de l'Ouest, en fait, hein, dès qu'on mythifie ou commence à mythifier l'Ouest, on va euh, comparer les cowboys et les chevaliers, en fait, hein, en disant, voilà, c'était nos chevaliers à nous, et ils sont en train de disparaître comme ont disparu les chevaliers, et il faut retrouver ce temps-là, en fait, hein, parce que voilà, voilà, tout un truc, toute une espèce de nostalgie qui est associée à l'Ouest, mais qu'on, on calque, en fait, pour, pour créer ce sentiment de nostalgie, on calque en fait hein, l'imagerie du cowboy à celle, enfin, on sur celle du chevalier en fait. Donc, euh, et ça c'est un truc qu'on retrouve dans plein, plein de, plein de, de séries. Euh, voilà. Donc, euh, il y avait une série dans les années 60 qui s'appelait Have Gun, Will Travel, donc euh, qui, euh, qui était très populaire à l'époque. Mais qui, euh, qui, euh, qui, euh, dans lequel en fait le, le cow-boy en fait hein, s'appelle Paladin en fait hein, voilà donc euh, oui, c'était son nom en fait, voilà donc, euh, ce qui est quand même un peu marqué et, euh, et voilà tout comme bon bah il suffit aussi de regarder quelques épisodes de, de, de comment des mystères de l'Ouest hein, il y a aussi des chevaliers dedans voilà, donc ça c'est un truc et puis ça dans le après voilà, pas
0: du, tellement de choses dans, dans l'Ouest. Alors, dit Wall, le Cogrande, voilà, donc hein, dans le jeu de rôle, donc il y avait trois siècles d'erreurs, c'est ça. Et je sais que ça, avait, ça leur avait été précisé, il y avait le supplément La France qui voulait corriger ça. Euh, Wolf était repassé dessus, puis après, ils avaient euh, plus exactement, euh, ils avaient dit que c'était pas exactement le même, que c'était, enfin, voilà, ils s'étaient un peu arrangés, puisque, mais bon, on sentait que, bon, ils en avaient pas forcément. <rire> enfin, ils voulaient
2: un. Ils c'est voulaient que c'est un même, c'est, c'était un peu flemmard, parce qu'il aurait su- juste suffi qu'ils ouvrent dit quand même, à avoir les euh, le tu sais
0: là. qu'ils ont quand même traduit un personnage français par euh, l'épuisette parce qu'ils euh, voulaient euh, l'appeler euh, Fishnet pour Barisie et ils ont regardé le premier sens et donc euh, ils ont trouvé que ça faisait épuisette. Voilà, donc ça donnait une idée hein, de, ouais, un euh, euh, mal, de ouais. chez White Alors, j'ai autre, euh, autre, euh, autre question quelles sont les entrées qui. Que finalement vous n'avez pas dû, euh, que vous n'avez pas retenu en fait, parce que je, là, l'ouvrage hein, fait quand même 462 pages, donc il y a un moment, euh, euh, il y a un moment donc on doit, euh, on doit faire des choix. Est-ce qu'il y a eu des, des débats au petit matin sur un pont avec de la brume et euh, les bruits de chevaux au loin
1: Écoute, ça a été assez simple. William disait :« Et si on faisait une entrée truc ?» Et je lui disais :« Non. » D'accord. <rire>
2: C'est, c'est à peu près un résumé, c'est, voilà, c'est bien résumé, je pense, voilà, c'est, voilà, okay, y a, y a, je remenais plusieurs fois la charge, et il euh, y avait, euh, voilà, c'était un peu le, c'était un <rire> mur infranchissable <rire> que j'avais devant moi, voilà, c'était, je me heurtais à un mur, genre non, <rire> et, et c'est, et c'est, et c'est vrai
1: assez que... long, William, la voilà. Pologne ne va rien apporter.
2: <rire> ah oui, d'accord, effectivement, oui, c'était, on, on allait dans la précision, là, hein. Ouais, ouais, non, non mais je... après le truc c'est que même maintenant, euh, je, j'ai, mais je, j'ai une liste, hein. sachez-le. <rire> je fais une liste en fait. Voilà, voilà, j'ai fait une liste. <rire> Et un jour, <rire> un jour, je l'aurai.
1: <rire> le dictionnaire bis avec des trucs vraiment vraiment très très pointus.
2: <rire> je l'aurai un jour. Non non mais c'est c'est, 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 là où en fait on voit que le, le, le comment, le sujet il est, il est énorme, il est quasiment inépuisable en fait. Hein. C'est que il y a plein, plein de, de sujets qu'on aurait pu euh, euh, qu'on aurait pu aborder, mais en fait justement, c'est, au bout d'un moment, c'était c'était irréalisable en fait en termes en terme éditoriaux en fait. Hein. Donc euh, sinon, on n'aurait pas là. Voilà,
1: Alors
0: et justement donc on a eu le le euh, dictionnaire donc, euh, de la fantasy nous avons le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire et Anne nous t'avions reçu pour Alors maintenant, en fait ça, ça, ça s'est bousculé pour le, le financement participatif qui va sortir au mois de mai donc, certaines personnes mmh. ont demandé aux éditions alors c'est ActuSF cette fois et donc qui est le euh, dictionnaire de la fantasy non c'est pas un dictionnaire c'est pas un
1: dictionnaire c'est, c'est une grosse différence grosse différence ce n'est pas un dictionnaire attention Euh, il s'appelle Moyen-Âge et Fantaisie et c'est un beau livre illustré il y aura aussi des textes sur mais alors donc voilà c'est vraiment le le croisement des deux on ne retient dans le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire dans le médiévalisme que ce qui est Fantaisie et dans le dictionnaire de la fantaisie, on ne retient que ce qui est Moyen-Âge. Et la fantaisie ne se limite pas au. Euh, donc, donc voilà, c'est, le, c'est, c'est, c'est sur cette partie-là, sur les rapports entre Moyen-Âge et fantaisie, euh, et, et avec beaucoup d'illustrations. Donc c'est un, encore un projet euh, voilà, différent euh, qui. qui bah, ça se veut dire que. Tu as au confluent des deux. Voilà, donc pour.
0: Parce que ça veut dire que tu reviendras à sa sortie, comme ça, ça sera très très bien. Comme ça, on pourra réexpliquer, puis comme ça, on aura trois livres qu'on pourra euh, pour qu'on comparer. Pourra... Euh... Voilà. <rire> si, euh, je sais, alors c'est une question, c'est assez difficile d'y répondre, c'est aussi pour ça que, qu'on, qu'on la pose. Euh, ce... Vous êtes, je suppose, fier de, de cela. Quelle est la chose dont vous êtes le. Le plus fier dans, dans ce texte, peut-être ce qui lui a été le plus dur, et puis finalement, quand quand vous regardez, vous dites Ah, ça, c'est ça, vraiment, c'était bien.
2: Hmm.
0: C'est... Oublions tout. Euh, bah, <rire>
1: moi, je suis je, je, pour, pour à la place de William, je dis que je, je lui adresse toutes mes, mes félicitations les plus sincères pour le cahier icono. Euh, oui, C'est-à-dire, tra- tra- euh, voilà, le, 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 les images que tu as montrées euh, au, au, au centre, parce qu'il voilà, a vraiment Alors, On a, de, c'est on a dessus, même du euh, curve, curve de glace c'est, dans le Ça, Viking c'est lui de A à Z, euh, les... le, le, le cahier icono, et, euh, et, et c'est, 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 c'est très important. Euh, avec et, voilà, ouais, un, chaque, avec chaque, la boîte. Chaque oui. image ouais. est soigneusement choisie, et elles sont super.
0: Ok, là-haut, la boîte. Merci ouais, beaucoup. Je la montrer.
2: Et toi, William Bah, c'est... C'est très compliqué de choisir quelque chose euh, comme ça. Je pense que c'est l'ensemble dont je suis très fier. Euh, c'est quelque chose. Euh, non, c'est quelque chose. On a, on a réussi. Euh, on a réussi un pari un peu fou. Et puis, euh, on s'est lancé là-dessus. Enfin, voilà. Moi, je suis. Non, je suis très fier de l'ensemble, en fait, hein, sincèrement. Oui, on a rencontré
1: euh, des chouettes collaborateurs ouais, aussi. Ouais, ouais. Ouais, C'est carrément. Ouais, c'est.
2: On s'est, on s'est, euh, on s'est. Euh, on a moi j'ai appris plein de choses en fait en lisant euh, ce qu'ont écrit justement les, les contributeurs et les contributrices et tout euh, c'était hyper agréable à lire c'est c'était à la fois du travail mais en fait c'est, j'ai appris vraiment beaucoup de choses quoi en fait hein, et, euh, et ouais c'était c'était vraiment super cool quoi en fait hein, dans, euh, le,
0: dans le chat ça parle de White Wolf oui 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 Maxime euh, White Wolf et les dates c'est une catastrophe on s'appelait le champagne quand ils en avaient une de bonne à peu près hein. donc euh, oui oui et alors, justement je voulais vraiment dire sur ce que tu disais parce que quand on parlait d'apprendre de, euh, des choses, alors oui, on apprend plein de choses. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est dans cette approche de ce que j'ai pas montré. Hein, enfin, on a quand même un chapitre sur le sport, sur l'alimentation et la cuisine. Euh, on, on se retrouve à chaque fois, euh, voilà, parce que c'est une sorte de. On est un, un voyageur dans les pages et puis dans, dans, dans les entrées, bien entendu, parce que chaque chapitre, chaque paragraphe, et on va dire, euh, enfin, pardon, chaque. Euh, chaque entrée, bah, ça, ça, on va dire, ça fait une moyenne de 3-4 pages peut-être, hein, on va dire ça, euh, on va dire comme ouais, ça. ça. Là, ouais. On parle des super-héros, euh, on, on parle donc de Victor Hugo, et puis la plupart des personnes dont on a parlé sont d'ailleurs, hein, quand on va de William Morris, Walter Scott, tout ça, on, on les a retrouvés. on parle de la Chine, de Byzance, on, on voyage vraiment, et surtout il y a des moments où on est happé par l'originalité, de, et puis surtout, où, par exemple, on est happé par euh, ce qui semble... À, à première, du premier abord une certaine incongruité de voir euh, telle entrée dans un dictionnaire euh, du Moyen-Âge imaginaire et puis on, on se laisse emporter justement par, euh, par le thème et c'est, moi c'est une des choses hein, vraiment que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et et on prévire indispensable pour explorer les mille métamorphoses de ce temps lointain qui obsède notre imaginaire contemporain. En fait, je crois que c'est, euh, ça pourrait être un sujet de 10, hein, sur euh, les, les mille métamorphoses de ce temps lointain qui obsède notre imaginaire contemporain. Qui c'est qui a écrit la quatrième de couverture
2: euh, je pense Les c'est éditeurs, les, je crois. Les éditeurs, oui. Voilà, oui. Quoi, donc, euh, Alors, chapeau. C'est, hein. c'est bien non, Ils sont bons. Ah, ils sont bons. <rire>
0: Une superbe, superbe maîtrise de, euh, de l'adjectif hein, comme, comme on dit voilà. Mais, un, un grand grand merci à Anne un, un grand grand merci à William pour, pour ce temps euh, passé ensemble hein, donc on... On le rappelle, le Moyen-Âge imaginaire, 455 pages et et de la monnaie, comme on dit, avec des images à l'intérieur, il faut le préciser. Et donc, on peut euh, porter. Et puis surtout également, je ne l'ai pas précisé, mais la plupart du temps, vous avez des... euh, donc, enfin, non, vous avez tout le temps à la fin de chaque article euh, des liens connexes qui sont à l'intérieur. On parle aussi de jeux de société, on parle aussi de, de jeux vidéo. Voilà, on parle d'Umberto Eco, on parle, on, on parle de euh, tout cela. Un grand merci aux personnes du chat. Anne, je te souhaite une très très bonne soirée. Pareil pour toi, William. Et puis pour, Bonne ce qui de, à tous. pour ce qui est de, de Relist TV, on se retrouve. Alors vous allez voir, on a neutralisé cette semaine, c'est que des vidéos sur Octogone. Et on se retrouve normalement samedi prochain. On va, on va vous l'annoncer, on fera peut-être un, un, live, un live samedi soir. Mais en attendant, effectivement, on, tout, toutes les troupes ont besoin d'un petit peu de repos. Un grand, grand merci à toutes les personnes du chat. Et encore un merci à Anne et William. Que vos parties soient belles. Pareil. Euh.